0: 至于第一许志伟、第六陈德明、第十三黄石澄，则坦率地承认是误杀。十四名被告中，就只有他们三个还在未定案前就承认了误杀。辩护的重点在于自己的施虐方式是否有置人于死地的意图。这么一来，就没有必要去狡辩是用什么手段施虐的，自然等于接受了石子健的供述。另外，的时傅显进自首后，在警局录制的四份口供也与石子健供述的比较一致，只不过开庭之后，他就辩称自己被刑讯逼供了。他的代表大律师还以录制程序不合规为由，设法阻止将这些口供上呈给陪审团查阅。而最终，经过了专家团的审核，认定口供的录制程序是符合规定的。也没有出现刑讯逼供的情况，口供这才上呈了法庭。综上啊，陪审团认为石子健的供词虽然有淡化自己罪责的嫌疑，但并未夸大其余被告的责任。基本上每一个细节都有至少一名以上被告或证人的证词可以佐证，证词真实性的问题呢，算是解决了。而现在关键就是。谁给了陆志伟致命的一击呢？是死于人肉打桩机、钢管痛殴，是用木棍击打后颈，还是用塑料管猛击头颅，又或者是积累伤害？每一个参与者都应平摊责任呢？关于这个问题啊，争议性非常的大，许多的被告的代表都将矛头指向了第四无明俊。比如，第一，许志伟的辩护律师请来的专家证人狄根斯博士就持这种观点。在他看来呀，十点三十分之前的殴打并未对陆志伟造成太严重的伤害。证据是在第一、第二次进入洗手间的时候，陆志伟还和证人刘志文交谈过几句，甚至还有自己穿衣服的行为。刘志文也告诉狄根斯博士。当时他看陆志伟呼吸是比较正常的，意识也较为清醒，而之后的钢管攻击主要集中在陆志伟的躯干，并非头部。有明确证明击中其头部的就是 D 四吴明俊用塑料管猛击的那三四下，所以谋杀陆志伟的人就应该是 D 四吴明俊。控方的专家证人于博士却不认同狄根斯的观点。因为啊，首先那根塑料管的材质、长度、硬度都不足以造成致命的伤害，否则也不会轻易的折断了。其次，十点3 0分看上去一切都很好，并不意味着陆志伟没有受到任何严重伤害。他当时可能是进入了一种清醒间期的状态，需要一定时间才能够显现出症状来，比如硬膜下出血。以及内脏器官如脾脏或者是肝脏出血，都不会马上令患者出现明显的死亡症状。总之呀、啊，控方的专家证人认为，陆志伟死亡的原因并非单独某次特殊的攻击造成的，是踢躯干、用凳子打腰部、众人的拳打脚踢、钢管攻击、人肉打桩机等暴力行为的累积伤害，导致了陆志伟颅脑。或者是内脏出血死亡，所有参与者都需要对此负责任。另外呀、啊，还有律师认为，尽管石子健有证据表明，十五号凌晨零点三十分，陆志伟已经停止了呼吸、心跳，并且没有了脉搏，但这些现象都不意味着他一定死了，很有可能他是被众人装进了袋中之后才死亡。倘若是这种情况，那么，当晚所有留下来帮忙收尸的人，都应该对陆志伟的死亡负直接责任。所以，究竟是谁应该替陆志伟的死亡来负责呢？主审的法官认为，不应该由某个带给陆志伟致命一击的被告去承担谋杀罪名。他强调，本案啊是属于共谋杀人。也就是说，众被告如果原目的就是要致陆志伟死亡，或者是受到严重伤害，那就不必区分谁下手重，谁下手轻。即使某个被告仅负责递水，只要他明知同伴的目的是杀害陆志伟，或者是导致他受到严重伤害，都应该承担罪责。接着，法官又开始引导陪审团：一。首先，从各个被告对陆志伟的攻击方式，判断他们的意图是否是真的想要对陆志伟的身体造成严重伤害。如果答案为是的话，就继续的判断他们的攻击行为本身是不是造成了陆志伟死亡的因素之一。如果这个答案也是肯定的话，那就应该判被告的谋杀罪名成立。二。如果被告没有意图对陆志伟的身体造成严重伤害，但是他的攻击行为是造成了陆志伟死亡因素之一的话，就应该判被告误杀罪名成立。三，如果被告没有意图对陆志伟的身体造成严重伤害，且他的攻击行为并非造成陆志伟死亡的因素之一，就判被告袭击伤人罪名成立。四，如果所有被告的原始意图都不是想要造成陆志伟受到严重伤害，但是行凶过程中突然有人升级了暴力行为，那也应该区分两类被告的罪行。关于第四点，主审的法官还举了一个例子进行解释：一群人去打劫银行，原本啊，他们就只是想要抢钱，并没有约定杀人。谁知道其中一个人掏枪枪杀了保安，那此人就属于谋杀，其余人则依旧属于抢劫。可是，如果计划中大家都商量好了，遇到保安抵抗就杀了对方，那所有人都应该承担谋杀罪名。引申到本案的话，即如果某位被告的攻击方式与其他被告完全不一致。且他的这种攻击方式是其他被告预料不到的，那么他就应该被判谋杀，而其余的被告则只是袭击伤人。五，第四点呢，还有另外的一种情况，也就是某位被告突然升级暴力行为，可是同伴并未及时阻止，反而积极的配合协助，那么这位同伴也符合共谋杀人的准则。同样可以被认定为谋杀，但是遗憾的是啊，香港法律规定陪审团有权不向公众公布自己的裁定理由，不接受采访，所以我们也就无从得知他们在主审法官这番引导之下做出了判定的具体原因。总之呢，一九九九年一月二十七日，由六女三男组成的陪审团裁决结果如下。第一被告许志伟犯有谋杀罪、妨碍合法埋葬尸体罪，判处终身监禁。第三被告麦家豪犯有谋杀罪、妨碍合法埋葬尸体罪，判处有期徒刑二十六年，含分别执行的两项罪名。第四被告吴明俊犯有谋杀罪、妨碍合法埋葬尸体罪，判处终身监禁。第五被告阮杰仪犯有袭击伤人罪、妨碍合法埋葬尸体罪，判处四十二个月监禁。但由于判决时已经服刑二十一个月，因此只需要在教导所服刑二十一个月就可以获释。第六被告陈德明犯有谋杀罪、妨碍合法埋葬尸体罪，判处终身监禁。第八被告黄金宝犯有谋杀罪。妨碍合法埋葬尸体罪，判处二十三年监禁。第十被告傅显进犯有谋杀罪、妨碍合法埋葬尸体罪，判处终身监禁，并且法官判词是：本案主脑罪恶毒，没有人性，极其残忍暴力。在陆志伟临死前，你对他仍然没有怜悯之心，所以本席对你亦无怜悯之心。我会依例判处你终身监禁，因为你已经无药可救了。